0: Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Dit welkom geldt in het bijzonder voor gasten, nieuw ingekomen gemeenteleden en voor mensen die op een ander moment of op een andere plaats deze dienst beluisteren. In deze dienst gaat dominee Jeroen Jeroense voor en het wordt bespeeld door Jaap Jansma. Op de blikvanger kunt u lezen voor wie de bloemen bestemd zijn. Het zou fijn zijn als iemand deze bloemen naar de gemeenteleden wil brengen als een groet van verbondenheid. Ik wil u nog even attent maken op uh, de extra gemeenteavond, dinsdag 24 oktober. Ik hoop dat u allemaal komt, u bent van harte uitgenodigd. We beginnen de dienst met een moment van stilte. Namens de kerkenraad heet ik u een gezegende dienst.
1: De eeuwige zal bij u zijn. Onze hulp is in de naam van de eeuwige.
0: God, als mensen onderweg door het leven verlangen we naar aandacht en erkenning. Hopen we ons leven betekenis te geven.
1: Stroom met uw liefde door heel ons bestaan.
0: God als mensen onderweg door het leven, hopen we onze naam te vinden. Verwachten we dat u ons tot leven roept.
1: Zo met uw liefde door heel ons bestaan.
0: God, als mensen onderweg door het leven, bidden we dat ons zoeken vinden mag worden. Geloven we dat u spreekt in woorden van geloof, hoop en liefde. De stilte.
1: Amen. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. En zijn naam prijzen, want zijn liefde heeft geen einde. Ewige. Wees aanwezig bij uw mensen. Richt ons op elkaar. Op de wereld. Op uw schepping. eeuwige Ewige. Voor hen die zorg dragen voor een dierbare, bidden wij. Die aandacht geven aan de ander. Dat ze het volhouden. Liefde te blijven schenken. Ewige. Voor alle die liefde zoeken, maar niet vinden. Die het leven lastig vinden, bidden wij. Waar het licht is verduisterd. eeuwige Beziel ons vanmorgen met uw geest, dat we het leven durven leven, vol liefde, in al zijn mooie en moeilijke dingen. Laat opgaan de zon van uw gerechtigheid, zo bieden wij zingend tezamen. We mogen de kinderen naar voren komen. En Liset, onze jeugd- en jongerenwerkerzaal vanochtend het verhaal doen. En zeker voor alle jongeren gaat het over de liefde. En ook voor alle oudere jongeren. Zonder liefde is er geen leven, Lisette. Hey, daar gaat wat gebeuren.
2: ...en de liefde. Zie jullie zich gaan? Ben je ooit wel eens verliefd geweest? Ik denk dat ik een jaar of tien was... ...en voor het eerst hopeloos verliefd werd. Hij heette John en woonde bij ons in de straat. We zaten vaak samen op het bankje voor ons huis te kletsen. We gingen niet eens samen spelen, we zaten de hele dag te kletsen. Totdat u op die ene dag mij vertelde dat zijn vader had besloten dat we gingen verhuizen. En dat was een abrupt einde aan mijn eerste liefde. Ik heb hem nog heel lang gemist. En als we door de stad reden waar hij toen woonde... dacht ik altijd weer aan John. Maar waar die woonde, ik wist het niet. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen... en ben ik opnieuw hopeloos verliefd geworden op de vader van de kinderen. Dus het is allemaal goed gekomen. Maar wie van jullie is er ook wel eens verliefd geweest... Ja, ben je wel eens verliefd geweest? Durf je het zo te vertellen? Wat stoer. Hey, en hoe voelde dat dan? Ja, dat is wel leuk. <laughs> leuk. En heb je ook van die kriebels in je buik? Ja. Hopeloos veel kriebels. Toen ik echt hopeloos verliefd was op Sjoerd, kon ik gewoon dagen niet eten. Helemaal verliefd. Nou, en dat is het thema waar we het vandaag met iedereen over gaan hebben. De grote mensen in de kerk, de kinderen bij de kinderkerk en de tieners. We gaan het over de liefde hebben met elkaar. Spannend. En ik wens jullie een hele fijne dienst met elkaar. En Manuel wilde heel graag vandaag het lichtje meenemen, toch? Van de kinderen. Kaarsje? Kaarsje? Ja, kom. Oh, moet hij nog aangestoken worden? Ja. Oh.
1: Nou, wat een spannende ochtend. Als pubers praten over de liefde. Mooi. Voordat de schriften open gaan, wij het gebed van de zondag. God, niemand heeft u ooit gezien. U wordt zichtbaar in verhalen van hoop en geloof. God van ver en dichtbij... U bent aanwezig in de liefde voor elkaar, in het geven van aandacht, in het zien van het goede. Wij bidden u, spreek tot ons in woorden, liederen, muziek, in de naam van uw Zoon, Jezus Messias. Amen.
0: Ik lees u voor uit hooglied, hoofdstuk 8 Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een vuurgloed van de heer. Zeeën kunnen haar niet doven. Rivieren spoelen haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht.
3: Hadewig, een Begijn, geen non. De Begijnen, dat was een collectief van vrouwen in het begin van de middeleeuwen, die zich verenigden omdat ze eigenlijk de boodschap van de machtige kerk te rationeel vonden. Ze wisten wel een andere manier om in God te geloven. We spreken dus over het begin van de dertiende eeuw. Hadewig, een begijn dus, hoog opgeleid en van adel, eh, gaat schrijven. En in de Nederlandse literatuurgeschiedenis is zij heel belangrijk. Ze was namelijk de eerste vrouw die in de volkstaal, in het diets, religieuze teksten schreef. De taal van de kerk was altijd nog... Alleen het Latijn geweest. En de religieuze teksten waren voorbehouden aan mannen. Het is werkelijk wel een omwenteling. Hadeweegs grondgedachte is. Bemin God met hart en ziel. In volstrekte overgave. Dit heet minnen. Het moment van eenwording met God heet extase. Nou, dan kun je het al een beetje plaatsen hoe dat voelt. Haar werk is een pleidooi voor een persoonlijke relatie met God. Emotioneel, intiem, een band. Terwijl de machtige kerk dus met geloofsregels bezig was. Hadwig schreef visioenen, die had ze blijkbaar, gedichten en brieven. In de gedichten bezingt ze die. Minne, die hoge liefde, in de brieven die voor haar volgelingen bestemd waren... legt ze uit wat dat betekent en hoe dat voelt. Ik lees nu eerst een visioen. Er staat een woord in dat ons eh, vreemd zal voorkomen, namelijk razen. Eh, de taal heeft sinds de middeleeuwen een ontwikkeling doorgemaakt. Wat wij razen noemen, eh, koppelen we niet meteen aan liefde... In de middeleeuwen betekent dat je dol bent van iets. Helemaal gek van iets. En Hadewig past dus dat eenvoudige woord toe op het geloof. Het zesde visioen. Het zevende visioen. En mijn hart. En mijn aderen. En al mijn leden bonkten. En beefde van verlangen. En ik was voor de zoveelste keer zo vervuld van hartstocht. En van angst. Dat ik dacht dat als ik niet voldeed aan het verlangen van mijn liefste. En mijn liefste niet aan dat van mij. Dat ik al stervend nog zou razen. En al razend nog zou sterven. Het tweede stukje is een brief. Meer als opvoeding. Meer als uitleg naar haar volgelingen. Wat is dat nou? <tie> Die minnen. En je ziet in de tekst. Andere wereld. De zoetheid van de minnen. Zijn haar stormen. Haar diepste afgrond. Toont haar mooiste vormen. In haar jezelf verliezen. Dat is haar bereiken. Naar haar hongeren. Zal voeden en heerlijk smaken. Haar rusteloosheid biedt zekerheid. Haar pijnlijkste wonden laten alles genezen. Om haar weg kwijnen. ...is overleven. Haar wegstoppen... ...is haar elk moment terugvinden... ...en vanwege haar... ...je ellendig voelen is gezond. Haar geheim willen houden... ...brengt haar aan het licht. Wat zij ontzegt... ...zijn haar geschenken. Zonder woorden... ...zijn haar mooiste gedichten... Door haar gevangen... ...word je van alles bevrijd. Haar hartste slagen... ...zijn haar heerlijkste troost. Alles wat zij ontneemt... ...is grote winst. Haar weggaan... ...brengt ze steeds dichterbij. Haar diepste stilte... ...is haar hoogste lied. Haar felste kwaadheid... Geeft haar liefste dank. Haar grootste bedreiging is volledige trouw. Haar droefheid geneest alle rouw. Haar rijkdom zijn al haar tekortkomingen. De wereld op zijn kop, dat is de liefde.
1: De liefde. Uit het tweede testament lezen wij uit de brief van 1 Johannes hoofdstuk 4... de verse 11 tot en met 16. Geliefde broeders en zusters... als God ons zo heeft lief gehad... moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar lief hebben... ...blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. Dat wij in hem blijven en hij in ons weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder voor de wereld... Als iemand beleidt dat Jezus de zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde die in ons is, leren kennen en vertrouwen erop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Dat zoveel de woorden uit het Tweede Testament zalig zijn die de woorden in hun hart bewaren. De gemeente van Jezus Messias. Onstuimige liefde. Dat is het thema van het tijdschrift Speling. Onstuimige liefde. Een tijdschrift voor bezinning. In een aantal artikelen onderzoekt dit tijdschrift... hoe mensen in vuur en vlam kunnen raken... Onstuimige liefde als een flits die in oogwenk een hevige liefde ontketent. Even helemaal van slag van die enige liefde. Je buik vol vlinders. Dagdromend met opgewonden gevoelens om die verre, haast onbereikbare ander. Het ene moment met je hoofd in een roze wolk van verliefdheid... Het andere moment in een blauwe put vanwege vretende onzekerheid. Onstuimige liefde zet je lichaam en ziel in brand. Nieuwsgierig naar de inhoud belader ik door het tijdschrift. Onstuimige liefde. Maar enigszins ontnuchterd moest ik vaststellen... Dat ging over de onstuimige liefde voor God, de eeuwige. Dit nummer van Speling stond vol met artikelen over de haast verterende liefde van een mens tot God. Woorden van middeleeuwse en moderne mystici vol lichamelijke beelden over de haast grensoverschrijdende liefde. Tussen de gelovigen en de eeuwigen. Mystici als Therese van Avila, Hadewig, Jan van Ruysbroek wisselen elkaar af in het tijdschrift. Brandende liefde als het hooglied, sterker dan de dood. Goed, ik ga het toch maar lezen. En gaandeweg beginnen de woorden me steeds meer te raken en ook wel te verwonderen. Niet dat ik nu gelijk door zoete hormonen word overvallen... maar het lezen van die toch wel heel onstuimige literatuur... vurige woorden roept bij mij wel de vraag op... hoe onstuimig is mijn relatie met God... Simpeler, hoe groot is mijn liefde voor God? Heb ik nog wel vlinders in mijn buik voor de eeuwige? In ieder geval is de liefde van de eeuwige naar ons, naar mij toe, totaal en onvoorwaardelijk. Geen enkel mens wordt door God uitgezonderd. Gods liefde, zal ze Johannes, geldt voor iedereen. Wij mensen hebben zo onze problemen om iedereen liefde te geven. Kun je iemand als Poetin in liefde ontvangen thuis? Of een Hamas-terrorist die een huis heeft uitgemoord? Liefde van de levende is voor iedereen. Hij leeft met je mee in alles wat hij doet, staat er in Psalm 145. Gods liefde geldt ieder mens, maar liefde moet natuurlijk wel van twee kanten komen. Aan God zal het niet liggen, maar eerlijk is eerlijk, van mijn kant kan het best wel wat zuinigjes zijn of intellectueel zakelijk. Als predikant vind ik het heel fijn dat ik regelmatig hier in de grote kerk het woord mag voeren. Want dan ben ik verplicht me af te vragen wat ik nu eigenlijk geloof. Of wat mijn relatie met God nu eigenlijk inhoudt. In alle eerlijkheid vroeg ik me al lezend in het tijdschrift af... of ik me ook zo bezig zou houden met God als ik geen predikant was. Nam ik dan nog de tijd om te bidden de Bijbel te lezen, stil te zijn met anderen te praten over liefde. Liefde moet van twee kanten komen. Liefde als een dialoog, een wederzijdse zorg voor elkaar. Maar als ik heel eerlijk ben, komt de liefde van God vaak van één kant. Met al die gedachten in mijn hoofd, ...lees ik een gesprek met zuster Nadia Kroon. Ze is zuster Dominique in Nijmegen. En missionair werker in de Dominicuskerk in Nijmegen. En ze zegt dat ze als kind al aangetrokken wordt... ...door iets wat ze nu aanduidt als liefde. Met een hoofdletter. Nadia groeit op in een keurig christelijk geïnformeerd gezin, warm, op het geloof betrokken. En daar ergens wordt het zaadje geplant voor haar liefde tot God. En ook in haar puberteit als jongere is ze gefascineerd door het geloof. En ze vraagt de predikant tot zijn schrik het hem van de lijf. Ze besluit theologie te gaan studeren. In haar zoektocht naar God, het zoeken en cirkelen rondom een geheim, merkt ze toch dat de kerk voor haar niet echt een bron is van levend geloof. De kerk is haar te zakelijk, te rationeel. Nadia meent dat het in orthodoxe kerken vooral gaat over de vraag of je wel of niet op tijd voor Jezus kiest. En ze zegt, na de duizendste preek hierover ga je toch wel glazig kijken. Maar in vrijzinnige kerken gaat het alleen maar over een betere wereld. En waar is daar het spreken over God? En die lange zoektocht van Nadia heeft haar nu gebracht dat ze een zuster is in een Dominicaanse leefgemeenschap. Dan zie je hoe mooi levens kunnen gaan. En daar ontdekt ze dat de eeuwige een geheim is. Een kracht of juist oneindige liefde. Liefde die je niet kan beredeneren en nooit echt begrijpt. In Nijmegen in het kloosterleven ontdekt ze dat ze weer verliefd wordt op God. Ze zegt ik werd opnieuw verliefd. De afgelopen week bleef die zin van Nadia wel bij mij hangen. Geloven als een verliefd worden op God. Misschien niet heel onstuimig, bruisend als een snelstromende bergbeek... maar wel verliefd. Een beetje uit je doen. Ik zou eerlijk gezegd niet zo snel zeggen dat ik verliefd ben op God... Dat is toch een taalgebruik wat mij wat vreemd is. En ik heb het vermoeden, maar misschien ben ik mis vanmorgen. Dat veel mensen hier in de kerk ook niet zouden zeggen dat ze hopeloos verliefd zijn op God. Dat je aan het begin van de kennis vraagt, en ben je ook nog zo verliefd op God? Eigenlijk zou het best mooi zijn als we dat wel zouden doen. Een aantal woorden van de Brabantse mystica Hadewig. Teksten die overlopen van onstuimige liefde. En zij heeft er helemaal geen moeite mee om haar verliefdheid op God te omschrijven. Ze is tot over haar oren verliefd op God. En mijn hart en mijn aderen en al mijn leden bonkten... En beefde van verlangen. Nou, ga er maar aan staan. Zo vol is zij van liefde voor God, met lichaam en ziel. Hadelig is zo vervuld van hartstocht dat ze bang is vanwege die hartstocht zelf te sterven. Vol passie voor God. Hadewig en de vele andere mystici stellen eerder hun ervaringen, hun gevoel voorop in hun relatie met God. Het is geen beredeneerd dogmatisch geloof. Poëzie in plaats van een theologisch traktaat. Zingen uitbundig. De woorden van Hadewig, het hooglied... De tekst uit E. Johannes plaatsen de liefde in het brandpunt van het christelijk geloof. En ze fungeren als een spiegel naar ons. In hoeverre zijn wij verliefd op God, het geloof. Tijdens het Theologisch Café de afgelopen keer spraken we over de figuur Mozes... Die na ontmoeting met God helemaal straalt. Een verlicht mens zou je kunnen zeggen. Het zou toch prachtig zijn wanneer we, als we straks deze kerk verlaten, we allemaal een beetje zouden stralen. Als verliefde kerkgangers. Zoals festivalgangers op Loland, enigszins hij, vertrekken van een concert. Het zou toch mooi zijn als we allemaal wat verliefd werden en zouden zeggen tegen onze buren en vrienden, je hebt echt vanochtend wat gemist. Wauw, dat was bijzonder. Ware liefde. Dorothee Zullen zegt in haar laatste geschriften, ik ben een druppel liefde in de oneindige oceaan van de liefde van God. Dat iedere mens zich gedragen mag weten in die oneindige goedheid. Wie je ook bent, waar je ook woont, ook jij mens mag je gedragen weten. De zoetheid van de minnen zijn haar stormen. Haar diepste afgrond toont haar mooiste vormen. In haar jezelf verliezen, dat is haar bereiken. Ons verliezen in de liefde van God is als het vinden van de ware liefde. Mogen het vanmorgen zo zijn. In verband met een bericht van overlijden wil ik u verzoeken te gaan staan. Overleden op 15 oktober Heidi Rozemaar in de leeftijd van 74 jaar. De dienst van gedachtenis is aan van de dinsdag hier om 11 uur in de Grote Kerk. We zingen onze woorden tot gedachtenis. Laat ons bidden. Trouwe God, U heeft ons het vermogen gegeven om liefde te ontvangen en te delen. Help ons steeds weer dit koninklijk, royaal te doen. Trouwe God, Wij bidden voor alle mensen in onze samenleving die zich in de steek gelaten voelen. Die geen liefde ervaren. Voor hen bidden wij die geen oog hebben voor de liefde die hen omringt. Die bitter zijn. Die alleen maar oog hebben voor het negatieve. Voor hen die ziek zijn bidden wij. Omring hen met liefde. Voor de naasten van hij die rozen maar bidden wij dat ze geloven dat u haar heeft opgenomen in uw oceaan van liefde. Zo bidden wij zingend tezamen.
0: God, schenk ons kalmte om te aanvaarden wat we niet kunnen veranderen, dat we ook tegenslagen durven omarmen, geef ons moed, geef ons moed om te veranderen wat we wel kunnen veranderen, help ons met liefde naar u om te zien, dat geloven een gevoel mag worden en niet louter verstand. Voor de moeilijke situatie in Gaza en Israël bidden we bij dat er duurzame vrede mag komen. Voor het voortdurend conflict tussen Oekraïne en Rusland bidden wij dat ook daar uitzicht mag komen op vrede. Zo bidden we zingend tezamen...
1: Vrouwen God, voor uw kerk bidden wij, wereldwijd en hier bijeen. Voor alle mensen bidden wij die op hun manier en hun taal uw liefde zoeken. Open onze ogen voor uw aanwezigheid. Wees ook bij ons als gemeente. Dat we een open oog hebben voor onze naasten. Help ons ook steeds weer te zoeken naar vormen om u te kunnen ervaren. Dat we de kunst gaan verstaan om weer verliefd te worden. Maak voor onze open en milde gemeente met een wijdse blik waar ieder mens zich welkom mag voelen. Zo bidden wij zingend tezamen. In de stilte spreken wij uit. Waar ons hart vol van is. Zo bidden wij, zingend tezamen. Samen bidden wij Uw woorden, onze Vader in de Hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Maar red ons van het kwaad. Want u behoort het koningschap. De macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is voor kerk in actie. Voor de Lutherse Broederkerk in Kameroen. De tweede collecte is voor het eigen kerkenwerk. En het de derde collecte is voor de opleiding predikanten in Colombia. U kunt uw giften openmaken op de collecterekening of via de gift -up. En anders in de bakjes die in de torenhal staan. We zijn nu aan het einde gekomen van de viering. En we zingen staande het slotlied, lied 422. We gaan de wereld in als verliefde mensen, liefdedelend en liefdegevend. En daarbij worden we gedragen door de zegen van de eeuwige. Mogen God die erbij is als de zon opgaat en ondergaat. En als je de zee oversteekt, onderweg je schreden richten. Mogen God die je daarbij is als je zit en als je staat, je met liefde omringen en je bij de hand leiden. Mogen God die je wegen kent en de plaatsen waar je uitrust, bij je zijn in je taak op aarde, het goede nieuws zijn dat je deelt en je op de eeuwige weg leiden.